0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Frage Punkt Fragen sind wohl das, was sie umtreibt, ihren neugierigen und wachen Geist auf Trab hält. Fragen rund um Lernen und Lehren, Leadership, Entwicklung, Arbeitsmarkt und Leben. Und dann die Lebensmittel. Irgendwo mittendrin im Leben eine ganz große Frage, die nach dem Sinn des Lebens und der Arbeit. Stillstand ist für sie innehalten, um neu Anlauf zu nehmen, denn gestalten ist ihre Passion. Nach zwölf Jahren in der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens ist sie den nächsten entscheidenden Schritt gegangen. Mit ihrem eigenen Unternehmen begleitet sie heute als Midlife-Coach Frauen in Anspruchs- und verantwortungsvollen Positionen. Aufblühen in der Lebensmitte ist ihr Motto. Self-Leadership ist gefragt. Ich freue mich, haben sich unsere Wege nach Jahren wieder getroffen, liebe Manuela Morelli. Schön, bist du im Generation talk Heute damit Fokus auf die Generation X, der wir angehören. Danke
1: vielmals, Beate. Und ja, diese Anmoderation, dä, ja, die genieße ich jetzt einfach. Weißt du, das einfach so zu hören, ja, das hat
0: mir jetzt richtig gut getan. Das freut mich. Dann habe ich mein Ziel damit schon mal erreicht. Darum geht es mir auch. Die Wertschätzung füreinander die wir als Mensch einfach brauchen und mhm. die wir uns einfach auch gegenseitig schenken dürfen. Das ist etwas, mit dem wir ganz, ganz großzügig umgehen dürfen.
1: Okay. Schenken und annehmen, weißt du auch das Annehmen, oder das ist auch ein Thema.
0: Aber ich nehme es jetzt an. Danke vielmals. Wunderbar, genau. <lacht> ja. Ja, dann lass uns doch mal loslegen, weil ich habe da so ein paar Fragen an dich, mhm. an Fragepunkt. Hm? <lacht> Eine wesentliche Frage von dir ist, so weiter wie bisher oder geht da noch was? Was hat es mit dieser Frage auf sich? Was bewegt dich dabei? Mhm.
1: Nun, sie geht einher mit einem Zitat, äh, welches ich als Poster von einer Freundin äh, geschenkt bekommen habe. Und äh, das hieß, the question is, does it make you smile? Und ich befand mich dazu mal in einer wirklich großen beruflichen Krise. Und dies, obwohl ich das Unternehmen 2008 gegründet habe und auch meine Arbeit auch zum großen Teil selber gestalten oder bestimmen konnte. Ich war jedoch mit Situationen konfrontiert, also je länger, desto mehr die sich einfach nicht mehr nach mir angefühlt haben, oder? Mhm. Und ich habe mich einfach nicht mehr lebendig gefühlt. Und ähm, nun, so weiter wie bisher, oder geht da noch was, äh, das, das ist eine existenzielle Frage, und die sich vor allem in der Lebensmitte aufdrängt. Also, wenn wir scheinbar alle unsere großen Ziele erreicht haben. Mhm. Und... Dann kann sich aber auch so eine nicht zu definierende Unzufriedenheit einschleichen.
0: Und dann ist äh, es wichtig, dass wir die wahrnehmen, diese Unzufriedenheit. Das kenne ich ja selber. Genau.
1: Und dann ist wirklich so die entscheidende Frage, ja, mache ich jetzt wirklich so weiter? Und der Körper, der meldet sich ja bereits, schon im Vorfeld. Und bei mir war es, ja, hat sich sich das auch gezeigt, bei mir war es einfach auf der linken Seite ein Augenzug. Oder Und Mhm. ich habe diese Anzeichen sehr lange ignoriert und ich habe pflichtbewusst meine Aufgabe, meine
0: Herausforderung
1: gemeistert.
0: Ja, Ja, und wenn wir lernen, halt auch auf unseren Körper zu hören, wenn der uns was sagt, dann ähm, ist es ganz spannend, wenn wir da Mhm. wirklich hinschauen, das weiß ich aus eigener Erfahrung vor vielen Jahren, als ich halt, da mal nicht so hingeschaut habe und das auch gar nicht einordnen konnte, weil ich einfach noch gar nicht so weit war von meiner eigenen Entwicklung her. Mhm. Das würde mir heute sicher nicht mehr passieren. Wenn wir einmal dafür das Bewusstsein haben, Mhm. dann sind wir da einfach wacher und präsenter. Ja, Vor anderthalb Jahren war es dann bei dir so weit, da wurde sozusagen dein, ich weiß nicht wie viel, das Baby geboren. Also zwei Kinder hast du dann das Unternehmen 2008 gegründet. Und jetzt aber vor anderthalb Jahren hast du selbst in der Lebensmitte den Sprung gewagt, Neues gewagt. Bist in deinem Leben nochmal in Führung gegangen und nun als Midlife-Coach tätig. Was hat dich dazu bewegt, das Neue zu wagen? So ein bisschen hast du es schon angetönt. Also mein Leidensdruck, der war wirklich
1: groß. Und ich konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, so im so weiter-wie-bisher-Modus zu sein. Also auch wenn ich berufsbedingt wirklich auch am Puls der Zeit war, so aktuelle Weiterbildungen, Know-how über Trends und Entwicklungen etc., ähm, äh, schlussendlich war es sicher meine Liebe zum Lernen. Oder? Mhm. Äh, ich habe einfach dort ausgelernt mhm. und äh, den Zweck erfüllt, den Unternehmenszweck erfüllt. Und äh, es war jetzt einfach für mich auch äh, Zeit, äh, Humus für das Unternehmen zu werden. Und, äh, und das habe ich, äh, ich habe dazu mal so auch so ein Buch gelesen von Lalou. Und das hat mir so imponiert, oder so, ja, dass man wirklich auch Humus für das Unternehmen werden kann. Und Mhm. und das war wirklich Zeit für mich, etwas Neues zu wagen. Und äh, ich denke auch, es war auch mein Drang, mich wieder
0: lebendig zu fühlen. Mhm. Ja,
1: das war's. Spannend,
0: das mit dem Humus habe ich noch nie gehört. Ganz interessanter Aspekt, den nehme ich jetzt für mich schon mal mit. Und ja, es ist wahrscheinlich so, wir entwickeln uns einfach immer weiter und irgendwann passt das da nicht mehr, was wir vielleicht schon jahrelang gemacht haben. Und ja, die Kleider sind zu eng geworden, wir sind ihnen entwachsen. Und dann ist es wirklich die Fragestellung, bleibe ich so in, diesem, in dieser Funktion drinne, in dem Funktionieren? Oder, wie du es so sagst, ja, die Lebendigkeit, wieder innerlich lebendig werden. Da kommt wahrscheinlich auch dein Motto her, Aufblühen in der Lebensmitte. Also könnte man sagen, sind wir vor wie verblüht oder kurz davor? Ganz verblüht noch nicht.
1: Ja, also das, das Aufblühen in der Lebensmitte, das... Äh also das war wirklich so mein, mein, weißt du, so mein Wunsch, also mich wieder lebendig zu so viel aufblühen. Ich war, ähm, und ich habe das einfach mitgenommen. Mitgen- äh, und ja, und ich denke schon, dass man äh, auch äh, wirklich so für eine Aufgabe wie verblüht, oder? Und dann mhm. kann man ja wieder neu äh, wachsen, oder? Da kann man ja, oder neue, Neues treiben, oder? Also es ist ja nicht so, die Wurzeln sind ja da, oder? Und, äh,
0: und äh, ja. Ja, in der Natur schneiden wir auch mal die Hecke zurück, damit sie im nächsten Frühjahr-Sommer wieder wachsen kann. Auf jeden Fall. In dem Bild können wir das sicher sehen. Welche Themen bewegen denn die Frauen, die so zu dir kommen? Mhm. Du sprichst ja die die Erfolgreichen an, also von außen gesehen Mhm. sind sie bereits erfolgreich, aber irgendwas beschäftigt sie. Was ist das? Ja, um es um abgekürzt zu sagen, es ist die
1: Sinnfrage, die sie zu mir führt. Mhm. Und da ist zum Beispiel Lea, äh, die ist 46, und sie hat sozusagen ihr Leben im Großkonzern verbracht, mhm. also nicht, dass sie das jetzt bereut oder sie hat viele Abteilungen gesehen, äh, viel gelernt, äh, gereist, sie hat auch anspruchsvolle Projekte gestalten können und der Lohn, den sie hat und die Benefits, die sind auch nicht schlecht. Lea ist aber, sagen wir mal, seit geraumer Zeit latent unzufrieden im Job, aber das merkt man ihr nicht an, Mhm. zumindest bei der Arbeit. Also den Frust lädt lädt sie zum Beispiel bei Freundinnen aus oder manchmal haben vielleicht auch die Jungs ein bisschen das Nachsehen und Corona hat zum Beispiel auch diese Unzufriedenheit verstärkt. Mhm. Sie sagt sagt zum Beispiel immer dieses Shareholder-Value und die Strategie des Unternehmens kann sie zum Beispiel auch nicht mehr so mit ihren Werten vereinbaren. Mhm. Und ja, und dann hat sie zum Beispiel auch zu Hause Diskussionen mit ihrem Mann, der sagt, komm, halt das doch nochmal aus, du kannst das doch aushalten, oder? Also, und ähm, das legt sich dann schon, aber es wird einfach immer schlimmer Mhm. und äh, sie kann einfach nicht abschalten, die Gedanken drehen sich im Kreis. Und dann fragt sie sich, äh, kann ich einfach so den Bettel hinschmeißen, also mit 46 und nochmals was anderes wagen, dass also du solche Fragen, oder? Etwas, das ihr dann einfach wieder sinnvoll erscheint und ihr Kraft gibt, oder? Mhm. So sinnbildlich. Also wenn wir das jetzt einfach mit einer Persona anschauen möchten. Aber es ist wirklich so abgekürzt zu sagen, ähm, ja, sich... Ähm, also die Frage einfach, soll ich wirklich noch so weitermachen oder, oder gibt es da noch was, oder? Und ja. es ist ja auch nicht so, dass Sie das Leben um 360 Grad umkrempeln müssen, oder? Ja. Also dass man sich dann ebenso wie ich zum Beispiel ganz radikal oder ein neues Unternehmen gegründet Nein, das heißt es nicht, oder? Also es gibt ganz unterschiedliche Wege. Aber ich denke schon, es ist einfach die, 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 eine Krise, die Sie zu mir führt, beruflich ja. oder aber auch persönlich. Ja. Ja.
0: Ja, ja, manchmal sind es ja auch einfach nur kleinere Korrekturen, die schon eine große Wirkung haben. Ja. Ja. Und wenn wir bedenken, wenn die Lehrer jetzt 46 ist, nach aktuellem Stand, muss sie ja noch 18 Jahre. Und wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, hey, wollen wir das noch 18 Jahre so machen? Bis wir dann 64 sind, ist das Rentenalter nämlich höher gesetzt, dann sind das noch mehr als 18 Jahre. Und da, finde ich, dürfen wir uns schon auch so in dieser Lebensmitte heutzutage die Frage stellen, hey, will ich das noch so oder geht da noch was? Und Mhm. da sind wir ja sicher auch gleich mit der jungen Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt strömt, die viel mehr nach dem Sinn und den Werten fragt, weil sie das in in ihrer Jugend-Kinderzeit einfach schon in unserer Gesellschaft mitbekommen haben. Und für sie das selbstverständlich ist was wahrscheinlich in unseren Elternhäusern damals gar nicht so das Thema war. Und dann kommt es einfach jetzt bei uns, aber da sehen wir, hey, wir sind gar nicht so weit entfernt in dem Punkt von den 30 Jahre jüngeren Menschen sozusagen. Mhm. Was braucht es denn dafür, den Sprung in das Unbekannte zu wagen? Mhm. Ja, das
1: ist äh, wirklich eine berechtigte Frage und... Und wann wage ich überhaupt den Sprung ins Unbekannte? Und du kannst es auch, also kannst vielleicht auch die Frage umformulieren und zum Beispiel sagen, wann bewegt sich der Mensch, oder? Mhm. Und äh, kann man sagen, okay, er tut es entweder aus Not oder Notwendigkeit, oder? Das mhm. äh, Sagen wir also, okay, ich muss oder ich will, oder? Mhm. Das eine ist die
0: Weg-von-Motivation. Ja, so genau. ne? Das will ich nicht mehr. Ich will ich weg mehr. davon, egal wohin. Und das andere ist die Hinzu-Motivation. Oh ja, das zieht mich an, das begeistert mich. Und dann kommen wir in die intrinsische Motivation. Aber mhm. ich
1: denke schon, also... Was braucht es? Oder ich habe mich auch gefragt, also bei mir war es ja wirklich auch eine Mischung, oder einerseits, äh, ich muss und ich will, also ich wusste man aber das, was ich jetzt da erlebe, das, ich kann, es fühlt sich einfach nicht mehr nach mir an. Also ich habe mich wirklich Personen, Situationen und so, äh, zu, also wirklich auch äh, Systeme zugemutet, die mir einfach nicht mehr gut getan haben, mhm. oder? Und schlussendlich den Sprung gewagt habe ich eben, eben auch aus also dieser Zuversicht auf der Hoffnung, auf Vertrauen, Licht, Blick oder, oder Menschen, die mir gut getan haben oder und sagen so und jetzt wage ich es und jetzt mache ich es oder, mhm. aber das hat mich schon Kraft gekostet oder und wirklich auch loszulassen, weil ich habe ja auch ein Unternehmen aufgebaut und äh, vieles vieles erreicht, viele schöne Sachen erreicht also dass äh, dann halt wirklich äh, ja dann von heute auf morgen, also so ich sage immer, hey ich bin nackt gekommen und bin nackt gegangen, weißt du so <lacht> ich einfach mal sagen, so wirklich, und, 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 und das einfach so sagen, so, und jetzt bist du 49 und jetzt gehst du, oder? Und, und, und praktisch fängst du wieder von vorne an, oder? Wieder von null, oder? Ja, ja vielleicht auch ein bisschen Naivität, keine Ahnung, aber <lacht> was es, es, ist, es ist bei allen unterschiedlich, aber ja. bei mir war es einfach, ja, einfach die Hoffnung, dass, dass es da draußen noch etwas gibt,
0: was ich noch erfüllen kann, ja? Mhm. Und wenn wir, wenn ich jetzt mal dieses Loslassen verbinde mit dem Humus, den du vorhin angesprochen hast, dann können wir dieses Loslassen ja auch sehen als etwas, ich habe etwas vorbereitet für andere, die jetzt in diesen Entwicklungsprozess gehen, in diesem Bereich gehen, mit den ich jetzt hier vorbereitet habe und meine Reise geht in dem Moment einfach weiter. Und dann ist es vielleicht viel wertschätzender. dass eben auch noch etwas Wichtiges angesprochen. Die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Wir haben uns ja vor zwölf Jahren in diesem Unternehmen kennengelernt. Und ich habe das ja selbst im Laufe der Jahre so erfahren, dass das Kleid einfach irgendwann nicht mehr passte zu mir, zu meiner Haltung. Und da mal so eine kleine Idee für unsere Hörenden. Mach dir mal eine Liste, wer sind die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst? Okay, Kinder nehmen wir da jetzt mal raus. Aber wer sind die die fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen? Und da mal zu gucken, okay, wie sind die unterwegs und wie passt das zu mir? Und ist das förderlich für mich oder gegebenenfalls auch nicht? Und da dann wirklich mal zu schauen, okay, Passt das noch so in der Form? Darf sich die Form verändern? Darf sich irgendwie auch anderes verändern? Ja, du hast eben bei Lea auch den, den Mann angesprochen und glaube ich auch die Kinder, die da waren bei der Lea. Ähm, was macht das? Wie hast du das in deiner Familie erlebt? Also, also ich muss sagen,
1: meine Familie ist extrem, also ich muss sagen, ich bin extrem dankbar, auch für meinen Mann, also meine Kinder, also die haben immer alles mitgetragen, oder? Ich meine ja, ich war ja auch zwölfeinhalb Jahre wirklich äh, mit einem großen Pace unterwegs. ja, sie haben mich manchmal auch ausgehalten, also, zum Beispiel in den Skiferien oder da sind sie Ski gefahren und, und bei mir war dann ein neues Projekt oder und dann konnte ich halt nicht Skifahren gehen, habe ich dann halt vielleicht äh, äh, Dinge gelesen oder vorbereitet oder weil das jetzt einfach äh, dringend war. oder. Und ich muss einfach sagen, ja, ich bin einfach unendlich dankbar äh, meiner Familie, meinem Mann und äh, es ist schon, also, das ist schon wichtig. Ja, also jetzt für mich war es wahnsinnig wichtig und ich sehe einfach, das ist eine Quelle von mir, von wo ich einfach Kraft ähm, generieren kann, ja, wo ich unendlich dankbar bin. Ja, also schon sehr wertvoll sowas. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, auch mal ja. meine Eltern, Schwiegereltern, die haben das. Also die haben mich auch extrem unterstützt. Also dieses, das, das hatte ich. Also mhm. so konnte ich ja auch Vollgas geben, oder? Und das, das ist. Ja, das war sehr wertvoll für mich. Und auch ja. jetzt, oder?
0: Das ist klar, ja. Das jetzt, wo ich wieder von
1: vorne viel. anfange, oder? Also, äh, die, die unterstützen das nur, oder? Und hm. äh, sprechen mir Mut zu, oder? Was zum Beispiel andere gesagt haben, äh, äh, was, was macht Also Also, was? Gib das alles auf,
0: weißt hm. du? Und, das Unverständnis. Und, klar, ja, das
1: Unverständnis, oder? Und, und die Familie einfach so bedingungslos und die machen das mit, oder?
0: Und, hm. Ja, und... Also auch da wichtig einfach, dass du ein, zwei Menschen an deiner Seite hast, die dich da unterstützen. Das hilft enorm. Gehen wir nochmal zurück, so zwölf Jahre, als ihr damals gestartet seid in der Geschäftsleitung im Dreierteam in einem mittelständischen Unternehmen im Bildungsbereich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel wir damals im Team waren. Da war erst noch ein kleines Team. Das ist ja in den Jahren gewachsen an Standorten und an Anzahl Personen im Team. Was waren gerade am Anfang deine Hürden und wie hast du sie gemeistert? Also, als ich
1: das Unternehmen gegründet habe, war ich auch getrieben von einer Vision. Und zwar ähm, wirklich einen, eine, einen Ort zu kreieren, wo lebenslanges Lernen Raum, weißt du, dass man wirklich einen Raum macht, wo lebenslanges Lernen gelebt wird und einen Ort zu kreieren der Inspiration oder wo man sich willkommen fühlt. Und das in einem System, wo eigentlich Druck und Kontrolle eigentlich maßgebend war. Wir sprechen da von beruflicher Integration, da spricht man von Bewerbungskurse, Standardbestimmungskurse, so. Und ich war da wirklich so, ähm, ja, also so, ja, vielleicht wirklich auch äh, ja, eine Visionärin, sag, also haben andere zu mir gesagt oder sagen, ja, ich würde mich wirklich auch als Visionärin bezeichnen. Und ich war jetzt wirklich mit meinen Bildungskonzepten zum Teil wirklich auch der, der Zeit voraus. Zum mhm. Beispiel 2010 E-Learning für Hilfskräfte. Das hat mir einfach gesagt, was, die können doch das gar nicht, äh, äh, die verstehen das nicht, oder und heute, oder jetzt mit Corona 2021, äh, kein Thema. Oh, zum Glück haben wir das, also zum Glück gibt es das, oder? Wie, wie, wie hätte man sonst auch und das geht schon, oder? Um, oder Bildung individualisieren, oder das Teilnehmende selber äh, also selber entscheiden lassen, was ist jetzt eigentlich mein Ziel in dem? Oder dass sie auch Ziele verfolgen können, dass sie eine Auswahl haben, oder? Mhm. Ähm, das war ja so also die. Um, um, Kompetenzorientierung,
0: ja, das das wurde nicht immer verstanden, oder?
1: Mhm. Ja,
0: spannend, ja, Ja. du bist ja dann die kleine Gruppe am Anfang, die etwas Neues in die Welt bringt als Visionärin und dann stoßen wir ja oft noch auf Unverständnis bei den anderen und wie hast du es geschafft, damit weiterzumachen?
1: Ja, eben gerade auch bei der Einführung, oder äh, war ich wirklich auch zum Teil mit großem Widerstand konfrontiert, Was, so war ich völlig überrascht oder weil ich ja so überzeugt hat von dem und das toll fand, oder? Und äh, das hat mich auch zum Teil sehr betroffen gemacht und ich habe mich dann auch extrem äh, in Frage gestellt. Und ich denke, wie ich das gemeistert habe, dass ich auch mich mit Gleichgesinnten oder aber auch mich äh, mit... mit Weißt du, dass du dich nicht immer an denen orientierst, die dann halt laut sind und das blöd finden, sondern dass du dich wirklich auch an denen orientierst, die sagen, hey doch, ich finde das cool, ich probiere das aus, oder? Und dass ich mich auch mit denen äh, austauschen konnte. Das war extrem hilfreich für mich, oder? Und und heute bin ich viel, viel gelassener mit dieser... Weil ich finde, es ist ja alles berechtigt, oder? Es kommt ja nicht von ungefähr. Vielleicht hat man Angst, man muss mal irgendwas oder was man ja selber cool oder toll findet, vielleicht loslassen, dann muss man sich auf etwas Neues einlassen, was halt auch äh, ja, vielleicht ein bisschen Angst auslöst und das halt Unwissen, oder? Und das ist dann natürlich auch ein Prozess, mhm. den es braucht, oder? Und so, dass man das einfach nicht persönlich nimmt oder das hat jetzt etwas mit mir zu tun, ich bin nicht gut genug oder was auch immer, oder? Und so mhm. ähm, bin ich nicht einfach heute ganz an einem anderen Ort oder Stand, als ich dann zum Beispiel 2008 oder 10 oder
0: äh, 11 war, oder? Wo man mhm. wirklich ganz neue Sachen einführte äh, ja. Ja klar, wir wachsen ja auch in unserer Rolle. Nun hast du ja in dem Kontext ein ein Pool von Trainern, Trainerpersönlichkeiten Mhm. als, als Führungskraft bildungstechnisch begleitet, geführt. Sicher auch nicht gerade das Einfachste, so ein Mix von Trainern, die dann alle, ja auch nur projektmäßig Teilzeit, wie auch immer, da sind. Also keine, in dem Sinne, beständiges Team. Aber das ja letztlich auch auf dem Arbeitsmarkt immer mehr kommt, diese Projektarbeit. Und da hast du sicher aus deinem Erfahrungsschatz mal so drei Tipps für Führungskräfte, wie die das managen können in einer sich immer schneller drehenden Zeit, ihr Ihr Team, was sich dann auch so verändert, äh, gut zu führen?
1: Ich denke, wenn wenn alles schneller geht, dann sollte man langsamer gehen. Also heute würde ich das einfach sagen, entschleunigen ist das A und O. Man muss nicht immer alles, auf auf also auch ganz kleine Schritte sind sind okay. Also, dass man wirklich auch Erfolge feiert, dass man das Mhm. viel zu wenig macht, oder? Mhm. Dann was ähm, sich auch im Klaren zu sein, was einem Macht bedeutet, also was bedeutet für mich Macht, oder? Mhm. So, dass man das auch äh, kommuniziert, oder?
0: Mhm.
1: Ähm, In Sinn von Macht über oder ja, Macht mit? Mit, ja. genau, also wirklich das, oder? Und ja, Selbstreflexion, dass man äh, auch immer sagt, hey. Ähm, ja, also das, was ich tue, das macht das wirklich Sinn für mich, oder? Und dass man zum Beispiel auch Dinge anspricht, oder? Und und, und vielleicht auch erklärt, woher kommt das, oder dass ich jetzt das so sehe, oder? Also das sind, ja, einfach mit den Menschen reden, sprechen Mhm. und im Austausch sein, neugierig
0: bleiben, Mhm. ja, offen bleiben, ja. Neugierig und offen für das, was den anderen bewegt und beschäftigt. Und ähm, wenn wir einander verstehen, können wir Verständnis aufbauen, das ist sicher etwas sehr Wichtiges. Nun seid ihr dort im Unternehmen ja eine flache Hierarchie gewesen, ganz flach ähm, In großen Unternehmen mit, mit einer Hierarchie. Ist das sicher nochmal anspruchsvoller oder anders für Führungskräfte, die dann auch so in einer Sandwich-Position sind, wo einfach der Druck von oben kommt, hey, das muss gemacht werden, das Verkaufsziel muss erreicht werden, Die Umsätze müssen stimmen, da müssen Mitarbeiterpensum muss reduziert werden oder was auch immer. Was empfiehlst du denen? Kannst du da auch was, einen Tipp geben?
1: Ja, also ähm, ich denke offen und transparent sagen, hey, schaut mal, das ist vorgegeben, oder? Äh, Auch ideen und Tipps einholen. Wie, also wie können wir das gemeinsam meistern, oder? Dass mhm. man das wirklich auch so, nicht mal schon vorgefertigt, so und jetzt, das ist das Ziel und wir gehen so und so vor, sondern ähm, dass man sagt, hey, das ist hier die Herausforderung, das ist das Ziel, das wir erreichen äh, sollen, äh, wie seht ihr das, oder? Und, und, und quasi ähm, mit, 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 einfach mit einer Haltung von, von Lösungsorientierung an die Sache herangehen, oder? Mhm. Und, und eben auch sah, ähm, sehen, dass es ähm, verschiedene, also verschiedene Wege führen nach Rom, oder? Mhm. So, dass es gibt nicht nur den einen Weg. Mhm. Und das, denke ich mir, das ist auch also eine wichtige Erkenntnis. Oder? Mhm. Das, das muss man sich eben auch mal ähm, ja, zugestehen und zulassen, ja. Dass mhm. es doch das eben auch geht, es nicht, es gibt nicht nur den einen Weg,
0: oder? Es mhm. gibt verschiedene Wege. und Mehr Hirnen mehr bin? und finden mehr Lösungswege. Ja. Und im Miteinander gebe ich meinen Mitarbeitern ja auch noch Wertschätzung. Mhm. Und, und das ist eben um, leichter gesagt, als getan. Oder man
1: muss als Führungskraft eben auch, also loslassen. Loslassen, zulassen, mhm. ja, das sind so diese... Ja, diese ja lasse ich das zu, oder? Mhm. Habe ich das Vertrauen, oder? Da fängt auch so wieder die Selbstreflexion an und du weiß ich selber, oder?
0: Ja. Mhm. Ja. ja, wir in unserem Branche, in unserem Thema sind ja so kleine Bildungsjunkies, mhm. <lacht> immer up-to-date sein, du auch. In einer Diplomarbeit hast du dich mit dem Thema beschäftigt, Führungskräfte in selbstorganisierten Unternehmen mit betrieblichem Mentoring begleiten. So, das ist so für mich das Stichwort zu New Work. Wie definierst du selbst organisierte Unternehmen? Was sind da für dich wichtige Kernpunkte?
1: Also eben, um es mit den Worten von Lalou zu nennen, weil es gibt ja verschiedene Definitionen, aber was ist es für mich? Also für mich ist das Bild eines ähm, lebenden Organismus, also finde ich äh, total äh, schön oder so, mhm. als Bild zu haben, zu sehen. Und ähm, also jede und jeder ist in diesem lebendigen Organismus verantwortlich, oder dass das Unternehmen den Zweck erfüllt.
0: Mhm.
1: Und das hat jede und jeder hat eine bestimmte Aufgabe, eine bestimmte Rolle, äh, die ich äh, bekleide. Und es ist nicht Status oder Macht, was relevant ist, sondern mhm. wirklich eben auch äh, Meine Fähigkeit, die ich da habe, meine Kompetenz, die ich da habe, meine Rolle, die ich da habe. Also unabhängig von Status und Macht. Das ist für mich ein selbstorganisiertes Unternehmen. Und das heißt nicht, dass es eben in einem selbstorganisierten Unternehmen keine Führung hat. Das ist es eben nicht. Oder
0: da hat sehr wohl auch Führung. Okay. Nur vielleicht einfach ein anderen Verständnis, ja. als wir es bis anhin in den letzten Jahrzehnten hatten. Mhm. Ja, damit komme ich schon gleich mal zu einer anderen Fragestellung schon wieder ähm, aus. Du bist ja so die Visionärin, haben wir gehört. Und nun gibt es Unternehmen, die wirklich auch diesen Wandel mitmachen wollen, praktizieren wollen hin zu diesem neuen Miteinander und diesem New work und was kannst du jetzt an drei Tipps für Führungskräfte mitgeben, die so in der Lebensmittel stecken, die in diesen alten Strukturen vielleicht noch groß geworden sind und die jetzt auch merken, oh, passt gar nicht mehr und die den Weg in diese neue Führung gehen wollen. Wie kann ich da so einen Einstieg hinkriegen? Ich
1: habe vor äh, so über zwei Jahren, als ich das, äh, diese Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich ein Buch gelesen und von Karl Tenecker, das heißt Selbstorganisierte Unternehmen. Mhm. Ähm, habe ich das so gelesen, wie war so ein Mann, der hat so einen Laptop da, dann hat er aufgeschaut und da hat er mir gesagt, das können Sie gleich vergessen, selbstorganisierte Teams, das funktioniert nicht. Ich war gerade so perplex, oder? <lacht> und Jetzt äh, würde ich sagen, das das Wichtigste für mich ist, dass die Quelle der Unternehmung, also sprich Geschäftsleitung oder Verwaltungsrat oder wirklich, also die, sagen Sie, die, die die Macht haben, oder nach so Mhm. einem herkömmlichen Sinne, äh, dass man sich wirklich im Klaren ist über die Motive. Also warum soll oder wozu soll, soll Selbstorganisation bei uns eingeführt werden? Also welches es, welches Verständnis haben wir, also welches Bild haben wir von dem, oder? Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn, wenn, wenn die Geschäftsleitung oder Verwaltungsrat das einfach macht, weil es einfach fancy ist oder weil man einfach sagt, ja, das gehört jetzt einfach dazu, oder?
0: Mhm.
1: Äh, dann funktioniert das dann funktioniert das nicht. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mhm. Das heißt, was würde ich jetzt so äh, Führungskräften mit auf den Weg geben, die einfach äh, oder dieses Leben möchten also ich würde sagen erstens Mut haben jeden Tag etwas zu tun das einem eigentlich ängstigt mhm. denn Ängstlichkeit und äh, Zurückhaltung, das verhindert ja auch so, weißt du, so so diese Agilität und, und, und dass, man, ja, dass man sich wirklich an, an Sachen heranwägt, die halt, man keine Prozesse da sind oder weißt du so, äh, sondern ja, dass man wirklich den Mut hat, jeden Tag etwas zu tun, dass, dass man, ja, mhm. bevor man eigentlich Angst hat. Und das gerade auch bei der
0: Führungskraft anfangen. Ja. weil gefährlich ist es ja in der Komfortzone und nicht außerhalb. Ja. Genau. in der Komfortzone passiert einfach nichts, da bleibe ich immer im Gleichen, aber außerhalb, da wird es spannend, da kann ich mich ähm, verändern, respektive einfach meine Komfortzone vergrößern. Ich mhm. muss ja nicht gleich rausgehen, ich kann sie mhm. einfach vergrößern. Dann würde ich sagen, das zweite ist für mich,
1: äh, also wirklich Respekt und Toleranz, oder? also gerade wenn ich etwas sage, sage ich, okay, Mut, jeden Tag etwas zu tun, was einem eigentlich ängstet, das muss ich aber auch Fehlertolerant sein, oder? Das heißt, Respekt, das ist für mich unabdingbar, oder? Denn das, das Unternehmen geht ja neue Wege und da ist es einfach wichtig, dass man Personen, Ideen, Rollen, Meinungen einfach von allen achtet. Ja, dass es das, das, das das nicht einfach leere Worthülsen sind, sondern dass, dass man da wirklich, ja, dass man das anerkennt und wertschätzt. Nochmal äh, fragt oder? Ja, da erinnere ich mich gerade an eine
0: Situation mit meinem Sohn. Aha. Da habe ich ihm die sechs Buchstaben hingelegt, Fehler, habe gesagt: sortiere mal neu, ordne mal anders an. Was kommt dann heraus? Und das kann ja jeder jetzt mal ausprobieren und die Auflösung geben wir nachher. Die kenne ich auch, gell? Ja. Ich finde das mega schön, ja. Ja, das, das hat so Auflösung. ein Aha-Effekt ja. gemacht. Schon. Ja. Mit, was war da? Zehn, äh, neun, keine Ahnung. Und das war wirklich enorm. Ja, das war cool. Also, Mut mal ne, etwas machen, was mir so ein bisschen ähm, Bauchschmerzen bereitet. Ähm, Respekt. Und das
1: dritte wäre für mich so, Annahmen suspendieren. Also, vor allem wenn, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe, oder? Dass man das einfach mal so mit begegnet. Ach, was du interessant. Und nicht man schon seine, seinen eigenen Film dreht, oder? Sondern dass man da einfach sagt: Hey, Annahmen suspendieren. Ach, interessant.
0: Mhm.
1: Weißt du so dass, äh, ja, ich, ich finde, das äh, gibt extrem
0: viel... Ähm ja. Kommt mir so dieses Reiz-Reaktionsmodell in den Sinn? Wir haben einen Reiz von außen und reagieren so schnell. Oder wenn jemand das erzählt, dann sind wir eigentlich schon dabei, wieder zu überlegen, was wir erwidern können. Und, um diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu vergrößern, habe ich mir auch mal überlegt: In manchen Situationen ist das ja ganz schnell. was kann ich machen, um diesen Raum zu vergrößern? Und da habe ich auch mal so mit als erstes mit dem Wort interessant experimentiert, also nicht gleich loszulegen, sondern für mich erstmal zu denken, interessant, weil ich damit auf andere Gedanken komme, so einen Unterbrecher reinbringe und dann im nächsten Anlauf letztlich darauf äh, reagieren kann, was da im Außen war. Ja, ganz spannend. Du hast ja noch mehr geschrieben, da war noch eine Arbeit, ähm, da hast du dich mit der Vision als treibende Kraft von Unternehmen auseinandergesetzt. Du hast ja selbst schon gesagt, du bist Visionärin. Wie bedeutsam ist eine Vision auch für die Führungskräfte und Mitarbeitende, also nicht jetzt gerade Unternehmensspitze irgendwo, sondern die die da täglich ihren Job machen, sozusagen machen die anderen auch. ja aber
1: ich, äh, Vision oder auch Purpose, wie das heute genannt wird, oder auch Why, oder? Mhm. Ähm, das ist, sind für mich wie so Leitsterne, oder? Das ist eine Idee oder also eine, eine Vorstellung, die ich von meiner Zukunft habe, oder? Und ich äh, denke, es ist ganz wichtig, weil das gibt mir Kraft, wenn ich es brauche, oder?
0: Mhm.
1: Wenn ich mich frage, mein Gottes Willen, warum tue ich mir das überhaupt an, oder? Und dann, wenn ich meine Vision kenne oder das auch lebe, oder, das gibt mir dann auch Kraft, da weiterzumachen, weil ich, ich, ich habe gute Gründe dafür, oder? Mhm. Auch wenn es mal nicht so läuft, wie ich, wie ich das gerne hätte. Und vor allem im asiatischen Raum sind Visionen sind, sind Unternehmen visionsgetrieben Studien haben auch gezeigt oder zeigen, dass äh, visionsgetriebene äh, Unternehmen erfolgreicher abschließen ja, mhm. oder erfolgreicher sind. Dass ähm, ja, also, das es das auch, ist also auch andere mir, Wege man, zu den
0: guten Unternehmenszielen gibt. Right? Ja, auf jeden Fall, genau. Mhm, genau. Ja. Ja, cool. Ein Aspekt würde ich jetzt gerne mal noch beleuchten. Frauen sind anders, Männer auch. Du hast die Zielgruppe Frauen, die jetzt ja ähm, dafür entschieden. Welche Tipps gibt die erfolgreiche Frau, der jungen Frau, die am Anfang steht für diese erste Führungsrolle? Also im Sinne von Leadership zu Leadership. Also...
1: Ich sage es jetzt einfach, gell, obwohl gell? so äh, Tipps oder, oder Ratschläge sind ja wie Schläge, aber ich sage es jetzt trotzdem. <lacht> ich, also ich würde mir sagen, ich, ich hätte mir gesagt, 2003, als ich da meine erste Führungsrolle übernommen habe, hey Mädel, du musst mhm. nicht alles alleine machen, oder? Und du musst niemanden was beweisen, oder? Du bist da, wo du bist, weil du es kannst, oder? Und was du nicht kannst, kannst du noch lernen. Mhm. Und du darfst ja auch Hilfe holen, oder? Und du musst niemandem etwas beweisen.
0: Und du gibst immer
1: das Beste, was dir in dem Moment zur Verfügung steht. Ja, genau. Und vernetzt dich mit anderen
0: Führungsfrauen und tauscht dich aus. Mhm. Das würde ich äh, sagen, ja. Also viel mehr Miteinander unter den Frauen und nicht gegeneinander. Ist das für dich auch schon der Tipp für von Frau zu Frau? Ja, auf jeden
1: Fall, also ich finde auch, dass äh, vor allem auch Frauen, also auch Generation X, weil du das ja so gesagt hast am Anfang, oder weil wir immer noch so mit einem Rollenbild unterwegs sind und und, und, und wirklich auch mehrfach Belastungen ausgesetzt sind und, und sich da eben auch von und miteinander lernen oder wie man da mit unterschiedlichsten, Belastungen oder Rollen oder Hüte umgeht, das finde ich einfach immer sehr inspirierend, oder? Und, ähm, und auch von jungen Frauen zu lernen, wie sie wie sie heute die Welt sehen oder, oder Dinge, Herausforderungen anzugehen, also das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Und ich bin sehr, sehr, sehr zuversichtlich mit den jungen Frauen von heute, dass sie da, also wirklich, äh, bin ich wirklich überzeugt, aber die Welt zu zu, zu einem schöneren Ort machen werden.
0: Mhm. Also
1: mehr Frauen in Leadership, das würde ich mir wünschen. Mehr Frauen in der Spitze wünsche ich mir. Ja. Und wieso nicht auch mal das Baby zum Stillen bringen an einer wichtigen Sitzung und alle finden das ganz normal. Das Mhm. wäre
0: so mein Wunsch. Viel natürlicher miteinander umgehen und wie der Zukunftsforscher sagt, der Glaube, dass die Zukunft besser wird. Mhm. Den brauchen wir als Leader, um als Visionäre, als Leader voranzugehen und etwas zu bewegen. Welch schöner Abschluss für unseren Talk, liebe Manuela. Vielen, vielen Dank für die verschiedenen Impulse, die du den Hörenden hier jetzt gegeben hast. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp da ausprobiert wird, umgesetzt wird und vielleicht erfahren wir auch von den Erfolgen. Wir würden uns sicher freuen über eine kleine Rückmeldung. Auf jeden Fall, das
1: das wäre sehr schön. Du bist unser Benzin, oder? (lacht)
0: Ja, genau. Davon leben wir. Und das spornt uns an, noch mal besser zu werden. Also, liebe Hörenden, gebt uns eine Rückmeldung. Was war für dich wertvoll? Was wünschst du dir noch? Welche Themen hättest du auch gerne noch hier im Podcast? Gerne über generationtalk.com im Kommentar eine Nachricht hinterlassen. Herzlichen Dank, Manuela. Danke dir und vielen Dank, dass ich da sein konnte. Sehr gerne. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.